0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听
1: 职场好好玩
0: 》，我是乔治，我是艾伦。哎，艾伦，我们今天来聊一个时事话题。好，那其实这个其实是我们有点算是每一年的这个时间点必须解的这个专案任务啦。嗯，好，那已经陆陆续续开始有了。其实最早的话，大概差不多二过完过年前就有在问，就是说，因为每一次。高中那可能会有所谓的学测，那学测成绩，哦、学测成绩今年应该是二月二十几号放榜
1: 。老实说，我觉得以前我们那时候比较好，就一次
0: 大考定终身。那这个见仁见智啊，因为因为有人这个一次发挥不好，那可能就只有一次的机会，就是刚好是正分正面反面两面
1: 的。对，就是说一次就决定了终身，然后蛮多人是。像我们这个这个年纪都遇到了，你说啊，早知道我读那个该多好。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我在想，我在在想，现在的家长可能比以前幸运，就是他孩子比较幸运，是他有好几次可以做选择的机会。对。但是麻烦点是，大家针针对这个选择跟方向下决定这件事情，又遇到了一个困难。确实，因为我觉得父母亲其
0: 实是辛苦。现在的资讯非常非常的多，那也就是因为这样子的话，呃，其实我跟艾伦的话，每年这个时间点都会收到呃亲朋好友啦，有些询问。举例来说，哎呀，这个繁星计划啊，要选哪些学校，哪些科系？那亦或是说啊，中间经过之后呢，那推甄，那或者说最后可能是在这个大考之后呢，科系选择，这个永远是上半年度一个很重。要对我来说很重要，被询问的
1: 是
0: 这样子的问题，免费咨询啊，当然免费咨询，毕毕竟是 HR 嘛是、哦，好，那我也能够理解父母亲他们这个不是故意要操心，而是说，当然一方面会担心小朋友得到的资讯够不够多，或者是说他们现在所喜欢的会不会是这个科技的全貌？是，那当然，呃，即便我们做招募，我们也没办法说很有把握对每一个科技的细节有这么的清楚。不过大体上面，我们还是能够比较从一个广泛的角度，给目前正在焦虑的这个可以给一些建议的呀、啊， yeah, 一些建议。那不如就从艾文开始
1: 。呃，我大概遇到会,会有两种家长，一种是老王，卖瓜型的，就是说他自己读什么科系，哦、他就觉得说，哎，这个应该这样往这个方向走啊。哦，那另外一种是做一行怨一行，就是、他,嗯嗯他曾经做过，他就觉得教教他孩子说不要跑，那东西不好。所以那。大大部分就是分成自然学群跟社会学群。对，呃，大部分人就会觉得说，我未来的孩子，我希望他能够有很好的出路，是他的发展性。那不爱屋是收入可以比较高，对。那读自然组的科技，相对来讲会比较高一些些，尤其是最近越来越火红的，呃、资讯相关跟电机相关，这永远都是、呃，业界这个薪资排行的翘楚。
0: 因为毕竟这个僧多粥少，需求量还是很大。哦，比方说联发科啊
1: ，或者瑞昱啊，或者一线的这个 IC 设计公司，甚至是软体行业。比如最近这个机器人的话题，也让人家影响说，哎，是不是有些人开始会失业？所以开始越来越有有多学生会往这个方方向去去琢磨。对，这个是我看到的哈、哦。但是印象当中，大概在几年前吧。曾经有一年，台大物理系，呃、曾经是这个高中毕业生的第一志愿，有二类
0: 最高分，呃，最高
1: 分哦，就是最高分。曾经有过一年，我印象中一点一两年吧。那时候我去拜访台大，台大的这个物理系的教授，他们还很自豪说：“你看，我们又拿回我们的宝座，这个这个这个宝座了哦。”但是我记忆当中好像就一年两年就结束了。嗯，我们常说物理是自然。科学之母。对，但是这又牵扯到一个点，到底我们应该选深度还是广度？嗯，这一点我想听听看乔治这边有什么样的建议或看法
0: 。好，了解。如果从我的角度来说的话，我还是会建议，毕竟如果我们聚焦的是在念大学这件事情上来说的话，嗯、我觉得广度比深度重要。是，为什么？因为俗话说“十年河东，十年河西”嘛。是，今天。如同刚刚艾伦所说的，好，台大物理系它可能目前很夯，嗯，但如果你就是这个跟着这波很夯的候去了，等到你念出来，特别是这些学科，你男生来说好了，大学四年念完，呃，当兵现在是四个月，是或，或者或者未来是一年，再加上你研究所念完两年的话，你等是投入的时间，如果是从头走到尾的话。七年跑不掉是，是那七年之后，整个的业界或者是工作的样貌会变成怎么样？我相信没有人能够
1: 知道的。嗯
0: ，好，那这样子的投资，我觉得没有不行。你如果真的真的觉得我就是跟你拼了，这个没有关系。但如果我们心中，特别是那对父母亲，你心中还是有一丝丝的不安，或者是说希望把弹性变大的话，我会觉得。广度比较重要，是，也就是当然，我接下来讲的话可能会得罪部分的学门或学系哦、喔，但请包含。以我的角度来说的话，我会觉得电机系或者是气管系，基本上他们所涵盖的领域范围是最大的，嗯，百搭百搭，所以里面东西<笑>像进百货公司一样，什么东西都有，嗯、那这比较能够让学生能够在过程当中尽可。能。在大学四年当中，去做一些了解，去更加的认清你在这个百货公司当中，你希望的或者是说你有兴趣的是哪一个点，那容错率比较高啊。相较之下，我就不提名字。其他有些你一听名字就知道他做什么相关的话，嗯、因为他的他非常的专精，或者是说他非常的深入。那你觉得不合适，或者是说你觉得可能想要转换的话，你转换成。
1: 啊，你不敢讲，我讲。<笑>我记得我刚投入这个职场当中，是进的是光电相关产业哦。对，那、啊、那时候其实光电产业非常非常的夯。哦，啊，你可能做太阳能，做 LED， 哦、啊，可能做面板，嗯，甚至可能做光通讯等等东西都是非常非常好的。我印象当中，遇到金融海啸，遇到欧债，那是我接待一个企这个学校参访，那个学校在、嗯。在新竹那个科系其实很聚焦，他就是呃呃前交大显示所，嗯，光电显示所，嗯嗯对，它已经很聚焦那个名字，所以代表他毕业，嗯，大部分投身这个职场当中，光电产业，好，嗯，那那时候一度呃被人家诟病成光电产业是四大产业呃之一，哦，不要讲很惨的惨，好，很惨的惨哦，慘慘哦嗯、四大产业之一，我不讲之首。那我就好奇问他说：“哎、欸，现在这个面板产业啊，我就呃说，哎、欸，怎么现在光电产业现在这么的不好？当初你为什么选这个科系啊？嗯嗯那时候是2011年左右的事情。”对，他说：“哦，没有啊，因为2004年的时候，这个产业蓬勃发展啊，所以我家人就叫我选光电，写选四。嗯嗯，你选进来之后，我读了六年，毕业，我怎么知道会遇到这个光景？对，刚好呼应到了乔治提到的。”当你在选科技的时候，你很难去推估未未来五到十年之后整个全世界的景气怎么发展。那唯独就是，呃，你越越广度的来看待这个事情，你的调整跟应对的空间可能会更大。确实。那如果你很深刻的，我、哦、为呃觉得有些可能高中或大学他学的是这个发动机的修复科哦，可能是烧油的。那也许十年之后，所有的发动机全部变成是电的
0: ，对，就没有内燃机了。你
1: 你没有内燃机了，你所有的投入职场当中，你就更现说了你所有未来你在学校所学的任何的东西。对，我觉得这个东西是值得呃孩子们或是家长们深思的
0: 。确实，我做个简单的补充哦，就是说一样，我们尊重一句话叫做“行行出状元”，即便这个产业在萎缩，你。支持够好，或者是说你的这个技术在领先的状况之下，你一样有机会做到这个在缩小的业界的東西、嗯、出类拔萃，出类拔萃，但相对困难，因为我们刚刚讲的是，你念完无论是大学或硕士出来，这个产业在萎缩，它这个产业里面是有很多的前辈的，是你身为一个后进者，你必须要层层的打败或验证是具有这样的能力，其实相对来说是辛苦，<是>好，所以。呃，第一个我们下一个小节。如果我们讲的是你现在要念要选大学科系的话，我们建议选比较广一点的科系，<哇>让你的弹性会比较大一点点。好，这是一个。那第二个的话，我们也发现刚刚其实艾伦有提到的机器人，那最近最夯的不是别的，就是 Chat GPT。嗯，好。那像这样子的聊天机器人，像是这样子的 AI， 目前看起来它应该是在这个呃风口上面。他应该是目前很夯。那当然也有很多比较焦虑的家长朋友们就会来问说：“哎，那是不是有些这个工作，那是不是有些行业会面临被淘汰？”嗯，那我个人的想法是，一定会有些产业受到冲击。举个例来说，像对于工业革命来说，因为这个蒸汽机的发生，那很多劳动类的工作它就会被取代掉。但不代表没有。实际我们仔细盘点，确实有些工作的部分的内容，可能有机会或被取代的风险是高的。那这部分是不是先
1: 请他们分享？刚才提到机器人哦，因为这嗯，资工、资管、电机相关学群，这这这十几二十年是蓬勃发展。对，那其实它的比较重要的核心的原理架构跟数学相关。数学没有被淘汰，
0: 嗯
1: 哼，那比如说光电电机，可是跟物理也有相关，对，物理也没被淘汰，对。那回过头来，我像呃前段时间我可能呃有一个旅游，跟一个以前过往的朋友有聊天，啊，她好她好，她老公是做这个写短體相关的行业，她就很担心说：糟糕了糟糕了，我老公要失业了。对，我说、欸：为什么失业呢？说没有啊，工作都会被机械人取代。因为写软体，以后只要给个命令、给个指令，其器就把软体写好了，把程式写好了，我老公就失业了。我说我的看法可能不太一样。我举个例子，我就是像厨师，一个很厉害的厨师。那如果假设食谱都写好了，那就不需要厨师啦。可是厨师可以依照他的功法、他的流程、他的细腻程度，有些东西是机器。或者是设备没办法取代的，好，这第一个。第二部分我会用一个比较实物，像画家，嗯，你看画画，现在有影印机有彩色影印机，嗯，甚至是你电脑可以模拟拍照之后，跑出一些呃名家的一些一些画展出来。但是真正很厉害的画家，他永远不会消失，是因为他涵盖了很多。想法、设计、逻辑、构图跟底层架构。对，那当你有这个东西的时候，其实是你是有生命的，你是有想象空间的。对，你是可以把想法，呃，透过你的梳理变成做法，变成一个很好的完成的作品，是可以说故事的，满足客户的需求。我认为这样的角度是，它终身甚至是十年、二十年都不会被取代掉。因为你如何可以透过你的你的剖析，透过你的价值的判断，能够让东西具备一个生命力也好，或是它有一个很好衍生的实际操作的空间。对，这是我的看法。确实
0: ，确实，如果就说把刚刚艾伦所提到的东西，我们再做一个梳理跟整理的话，你跟画家来说的话，如果你是负责比较偏临摹的，<是>或者是说，那当然一一台影。或者是一个高解析度的这个机器，它就能够帮你处理掉。没错，但是你要传达你的意念、你的情绪、你的这些想法，你要偏底层的东西的话 ，AI 有机会做出来。但是真正目前有价值的，还是只有人类没处理。<錯>那换个换个职业来说，医生来说好的，那我们也看过很多的，透过一些大数据或机器学习、深度学习，他们可以做一些，比如说 X 光片的判读。这个判读它仍然有它的局限性，那我们最终还是需要医师做最后的判断。好，那另外举一个，以人资以 HR 角度来说的话，在可见的未来，因为很多公司都开始做所谓的刚刚讲的这样的、呃、AI， 他们试图去做第一关的履历的筛选，筛选对，但它终究只是筛选筛完的履历，它可能能够让我们大幅的减轻工作的。压力，或者说让时间能够更有效率的运用。不过，他后面还是需要有经验的人做，比如说面试，以确保这个人才是符合公司的需求的。好，那所以说呢，刚刚提到了，当然有些科技的演进啊，跟我们需要有些弹性的话。大概我们这一集的内容，我们先也做个小结，就是说，第一个，我们能够了解，假设您的这个我们现在听众，您家中的这些子女。现在真的要选大学的科系的话，哎，可能可以从两个角度去做一些初步的判断。第一个，这个科系涵盖的领域或涵盖的面向是不是比较，如果能够比较广的话，它一定会比专精的要好一些。但我们也并不是针对这些很专精的科系，你只要确定这真的是你想要念的，你掌握度高够高的话，也没有不行。那这是第一个，我们建议广度比深度重要。是。跟第二个，我们会建议是这个科系，或者说这个领域，它的重复性最好是低的，它最好是能够更偏重一些设计、一些逻辑、一些一些底层架构。<是>那以确保是说，在可能三五年过后的话，它还是能够保持它的竞争力，保持它的竞争态势，以确保是说，不要念出来之后，你可能会有很大的风险，是你你会变成是结构性失业当中的一环。嗯。这是我这边个人的建议。好，那这是我们本期的内容。那也希望是说，从现在到真正就读大学的雇人当中，呃，每一位听众，包含家中的这些子女们呢，能够都,都能够选择到自己所喜欢或说所热爱的科技，对于未来的发展当中，也有能够很棒的持续的累积，也在这个大的时代潮流当中能够很。悠游自在的，并不会被这个潮流所取代。好，这是我们本期的内容。那我们这集就先谈这边。是，我是乔治，我是艾伦。我们下次见，<好>
1: 拜拜，拜拜。